0: namais nezināmajā. Es iecies veicināti. Skaņaicā kraidījums zināmais nezināmajā par to gādā producente Paula Gulbinska un pie mikrofona jūs sveic Marijana Baltkalne. Gan dzīvās, gan nedzīvās dabas krāšņums ienāks mūsu stāstos šodien. Raidīma otrajā daļā attālināti dosimies uz tālu vietu klusajā okeānā – Zālamana salām, kur pirms dažiem mēnešiem paviesojās zinātnieku komanda no Latvijas. Apgūt salas dabas bagātības tieši bezmugurkalniekus, tā ir tikai daļa no zinātnieku paveiktā uzdevuma. Iespējams, daudz būtiskāk ir tas, kā ar apzinātajām un atklātajām sugām tiks iepazīstināta plaša sabiedrība, tostarp šo salu vietējie iedzīvotāji. Bet raidījuma pirmajā daļā stāsts par nedzīvo dabu, kas būs ne mazāks un daudzveidīgs. Piedāvāsim ieskatu minerālu pasaulē, konkrēti izzināsim ahātu, un to, kas šim dārgakmenim veido skaisto ainavutā šķērsgriezumā. Par to klausieties Zanes Lāces Baltālksnes veidotajā sižetā.
1: Vieni no izplatītākajiem minerāliem ir ahāti, kas ir atrodami galvenokārt vulkāniskajos iežos. Tie ir veidojušies miljoniem gadu ilgā procesā, kad dažādi minerāli ir atstājuši savus nogulsnes, kas ir izveidojuši uz šiem akmeņiem joslas, kas redzamas ahātos, un tieši šie unikālie raksti un krāsas piešķir ahātam to sevišķumu. Vārdu šim akmenim saskaņā ar vairākiem informācijas avotiem ir devis Sengrieķu filozofs un dabas zinātnieks Teofrasts, kurš savulaik ir uzgājis šo akmeni pie Upes Sicīlijā, kuras nosaukums Sengrieķu valodā ir bijis Ahate. Šie minerāli, jeb vienkārši sakot akmeņi, ir rodami daudzviet pasaulē, Dienvidu un Ziemeļamerikas kontinentos, Āfrikā, Eiropā. Tiesa Latvijā šis akmeņs ir aplūkojams muzejos un kolekcijās, vai ir iestrādāts rotas lietās, jo piedar pie plaši izplatītiem pusdārga akmeņiem. Alūksnei privātajā dabas muzejā Vidas labirins var aplūkot pastāvīgo ekspozīciju ar ahātiem, kuros ir recami dabas veidoti ornamenti un ahātu paraugi no dažādām pasaules vietām. Kāpēc ekspozīcijas nosaukums ir ahāti dabas varenības spogulis, to skaidro muzeja vadītājs un zinātnieks, Aldis Verners.
2: Skatoties uz ahātiem, mums arī domās radās šis te stenda nosaukums, ja, jo tiešām mēs šajās ahātu glezniņās, ja dabas veidotājos mākslas darbos, saskatām dabas varenību. Un tas ir savu veidu tāds kā brīnumi izraisoši. Mēs uz viņiem skatāmies ar iztēlu, ar fantāziju, ar tādu iekšējo domu sev. Apmēram, iztēlosimies, ko mēs tur redzam
1: Runa ir par akātiem, kuru krāšņums atklājas tad, kad akmens ir pārdalīts un tās šķērsgriezumā var ieraudzīt dažādu krāsu joslas, ko dabā ir veidojuši dažādu minerālu sakopojumi un konkrēta akmens ķīmiskais sastāvs. Tās ir kā akvarelī darināta sainas, kurās ir redzams dabas veidotais krāšņums un vienreizība. Vairāk par akātiem stāsta Aldis Verners.
2: Ahaats ir minerāls slābt kristāliskā kvarts varietāte, ko zinātnēji sauc par halcedonu. Mun krāsains un, un jolasains halcedons tiek dēvēts par ahaatu.
3: Bet vai tas ir, kā saka, cilvēks ir pārgriesi, kādu instrumentu mm -hmm.
0: šķertgriezumā?
2: Jā, jā, nu lielāko tiesa ir lielāks vai mazāks, tāds vai šitās akmens, jā, kā tautā saka, un mēs jau no ārpus ļoti reti, kad redzam tos rakstus, mēs vispār viņus neredzam izņemot tos ahāts, kas ir, Ilgus gadus ripinājušies pa kalnu upi, un kuriem tā ārpusi visi nost, jā, un tā jau mēs redzam tos rakstīņus, kas viņos iekšā. Lielākais noslēpums jau atverās, atrodot ahātu, viņš tiek pārzāģēts ar dimanta zāģi, tad atverās šis noslēpums, tā bildi, kas ir viņos iekšā. Mēs vēl ir jau tā, kad nu, teiksim tā, katrs ahāts ir unikāls. Tāda bildīt, viņš ir viens pasauli, bez tā viens ahāts var izveidot daudzas bildītes. Viens zāģējums ir, ja mēs pārzāģējam viņus pusēm, tad ir divas pusītes, bet katrā tomēr tā bildīte ir jau savādāk. Līdzīgi ir, bet citādāk. Ja, tāpēc, ka zāģis arī kaut kādā biezumā. Ja. Nu, mēs nozāģējam vēl vienu plāksnīti no tās virsā, iegūstam atkal divas citādākas bildītes.
3: Brazīlijas ahāts jūra naktī. Tas atgādīna mākslinieka veidots akvareļus, bet šajā gadī Un jāizrēdzu tumšas debes, reka tur mēnesis spīdon un, un lejā tādi bangaini, tumši, ūdens vīļņu. Cik daudz šajos ātos, uz kuriem mēs tagad skatāmies, ir cilvēka roku darbs?
2: Nu, lielāko tiesi jau ir, visi viņi ir.
3: Nu, akmens tiek pārzāģēts pusēm, bet tālāk…
2: Tagad jau tās, ne, tās zāģēšanas tehnikas arī attīstās, jā, ja, un jo gludāks, jo kvalitātīvāks zāģis, jo gludāks zāģējums, jo mazāk darba pulēšanai, ja. Līdz to viens otrs sakāts jau, kas šobrīd vēl nav līdz galam apstrādāts, jau nosacīt gludi izskatās arī, arī bez pulēšanas. Bet, bet nu, kā?
3: Ir un uzskādus. ar to proces? Pulē?
2: Pulēšanas process? Process ar abrazīviem materiāliem, sešas pakāpes un pēdējā ir pulēšana ar alumīnu oksīdu.
3: Bet, teiksim, tās krāsas un visas, tās formas, tie pigmenti paliek. Tas jau viss tur to, ir iekšā, jā,
2: tas viss tur iekšā. Vientērši tiek nolīdzināta virsma, jā. līdz spoguļu spīdumām tiek nolīdzināta virsma. Un te ir mūsu skulptūra, parādās skulptūra un pieminieks, tas ir divas vienākāta daļas. Pits zāģis pa vidu un bildīts citas jau.
3: Bet ko geologi lasa šādos te šķērsgriezumos?
2: O, nu varbūt šķērsgriezum un varbūt mazāk tā tejos, kas ir joslainie ahāti, tur varbūt mazāk ir tās informācijas, ja gan nezinam, mēs grūti pateikt par cik Latvijā ahāt noktu, te neviens tā īpašs, arī viņiem ar viņu pētīšana arī nenodarbojās, ja. Vairāk viņš gan ir kā kolekcija priekšmets, kā kā tāds, ja patik, bet nu katrā ziņā savā veidā Atkal, ja tas, zināms, ir tas ietvariezes, kur viņš ir, var arī šodien, ja, kur atrodas... Smilšetmiņos iekšā vai grantī, jā, un, un tad varbūt atrod to vietu, kur, kur viņš ir jau pamatiežos bijis iekšā. Jā, tad arī varam spriest par kaut kādiem upju procesiem, par kaut ledāju virzībām vai par kaut ko tādu. Arī tāda informācija, tie vienkārši nu, ahātis kā tāds, un, kur viņš atrodas jā, šodien, jā, un kur viņš ir bijis pagātniei iespējamais. Nu, varbūt tāda informācija kopā var savilkt, un tad mēs varam mēģināt
3: noskaidrot atkal tos zemes vēstures gaitu. Jūs teicāt par upju procesiem, kur tas ir ierakstīts pēdējais. Uh,
2: ja, nu, piemēram Nīderlandē aršēns grands karjeras. Tā grands slāns tur veidojas no seno upju plūšanas rezultātā, ja, tas ir milzīgs, var sakot, lielus upes salūvīs kur ir viss samests smilcis ar akmeņiem kopā, ja, un starp dažādiem akmiņiem ir arī ahāti, bet tie ahāti tur ir ļoti daudzveidīgi tajā karērā. Un tagad, tālāk skatoties, nu, tur jau ir atrast, ja, kad viņi ir no plašas gandrīz no pusē Eiropas. Tā ir sanesusi šos ahātus no dažādām izcelsmes vietām.
1: Lachāts ir pieejams dažādās krāsās, tostarp baltā, pelēkā, zilā, zaļā, sarkanā, brūnā un arī melnā. Kā dzirdējāt un nopratāt pēc stāstītā alūksnes minerāla kolekcijā, tad tam var būt arī vairākas krāsas vienā paraugā, kas ir bieži sakārtotas joslās vai slāņos. Šī akmens cietība pēc minerālu, jeb tā sauktās mosa skalas, ir atzīmēta ar ciparu septiņi, kas nozīmē, ka ahāts ir salīdzinoši cieca akmens, piebildījuši, ka cietākais šajā skalā ir dimants ar numuru desmit. Runājot par rekordahātiem, tāds tika reģistrēts 2009. gadā Ķīnā, un tā svars bija pāri par 61 kg. No šī akmens izgatavo gan rotas lietas un to izmanto arī rūpniecībā. Bet vēl atgriežoties pie alūksnes vidas labirinta un dažādu iežu un minerālu kolekcijas, nobeigumā neliels ieskats zemes veidošanās vēsturē. Tur sakopotie ieži lieliski parāda zemes veidošanās nebeidzamos procesus. Par to turpina Aldis Verners. Un šeit ir ja tā sācumais iežas cikls, tāds... Ko tad tā, tā tas strens, nozīmē?
3: Nogulumieži, strens, kas, kas norāda, metamorfija, mā, jā, strens, magma? Jā,
2: norāda mums, ka no magmas veidojās magmatiskie ieži, kas ir dažādi granīti, nu, ielkristāliskie pegmatīti un porfīri, ja, pamatieži, kas visvairāk ir jāuzami, un tiem magmatiskiem iežiem sairstot, tur veidojas nogulumieži, pēc tam... Tektonisko plātņu kustības rezultātā nogulumiešu slāņu var nonākt atpakaļ atkal pazemē, kur viņi tiek saspiesti, pārkausēti. Minerāli pārgrupējās, veidojās metamorfija ieži, no smilšakmiņiem veidojās kvarcīti, no māliem rodās kristāliskie slānekļi un tālāk aiziet. Ja, un atkal savukārt metamorfija ieži atkal var... Kā saka, izkust magma un atkal tas ieš cikls notiek, kā dialogu saka, viņam nav ne sākuma, ne beigu. Viņš notiek, kā zeme radās, tā viņš notiek arī vēl šodien un notiks, kam ar pastāvēs.
0: Šis bija manas kolēģes Zanes Lāces Baltalksnes veidotais stāsts par ahātiem un to daudzveidību, bet tālāk daudzveidību atklāsim ekspedīcijā Zālamana salās, un par to stāsts raidījumā jau pēc neilga brīža. Zināmais nezināmajāt. Klusajā okeānā atrodas Zālamanu salas – eksotiska vieta, kurā zinātkārie var apmierināt savu vēlmi, iepazīt vēl neatklātas vietas un būtnes. Tur viesojušies arī entomologi no Latvijas, kas piedzīvots stālijās Zālamanu salās un kādus uzdevumus tur paveikuši mūsu zinātnieki. Par to saruna raidīma tālākajās minūtēs un šoreiz mūsu attālinātajā studijā mēs satiekamies ar bioloģijas zinātņu doktoru – Entomologu Dmitriju Teļnovu. Labdien, Dmitriji.
4: Labrīt, klausītāji, labrīt.
0: Es domāju, ka mums vispirms būtu vērtīgi tādā attālinātā veidā iespraust spraudīti pasaules kartē vai globusā un pastāstīt, kur īsti atrodas zala manu salas, cik tēlu tas ir un kā jūs tur nokļuvāt.
4: Jā. Zalemannas salas ir viena no tām pasaules valstīm, kuru dažādu iemēslu dēļ atmeklē ļoti neliels skaits ārzemju viesu, gan turistu, gan tādu, kas darba nolūkā tur ierodās, un, protams, daudziem nav zināms, kur tas Zalemannas salas tad īsti ir. Ja mēs skatāmies uz globusu un redzam Austrāliju, tad virs Austrālijas ir pasaules otra lielākā sala Jaungvinēja, Bet tieši uz austrumiem no Jaungvinējs, jeb ziemeļa austrumiem no Austrālijas, ir nelielas okeāniskas salas, kas arī ir Zalamanas salas. Un Zalamāna salas ir geogrāfiskās un politiskās. Tātad politiskās ir Zalamāna salu valsts, kurā es kopā ar kolēģiem esam viesojušies šogad. Savukārt geografiski daļa no Zalamāna salām, kā salu arhipilāga, pieder arī tādai valstī kā Papo jaunvinēji. Un tajā daļā, kas ir Rietumos, kas ir Bugenvils salā, tur mēs vēl neesam bijuši. Tātad, ja mēs tā geografiski skatamies, tas ir gan uz ekvatora, klusā, okeānā, rietumu daļā, tā, nu, relatīvi netālu no Austrālijas un ļoti, ļoti tālu no Latvijas.
0: Jā, tad izstāstiet, kāds bija jūsu nokļūšanas ceļš, tie ir vairākie lidojumi, ar kuģi varbūt pat došanās vai citiem transport līdzekļiem?
4: Jā, nu, viens ir tikt līdz valstī, otrs ir tikt līdz pētījumi vietām. Un, protams, tiešo reisu gan no Latvijas, gan vispār no Eiropas uz Alamānu sālu galvas pilsētu honijāru nav, Un diezvajag atreiz būs, jo valsts ir salīdzinoši nelielu un pilsētu ir pavisam maziņa. Un, protams, tad Došanās no Latvijas vai no Eiropas uz un salām aizņem ilgu laiku, tad mūsu gadījumi tas bijušas divas pilnas diennaktes, tā var teikt, un pārsēšanās ir bijušas viens divi, trīs. Jā, tātad trīs pārsēšanās. Nu, protams, ar lidmašīnu. Savukārt, ierodoties valstī, arī pie mums Latvijā ir diezgan nu, izteikti, ka ap lielākajām pilsētām vai ap galvas pilsētu nu, tā daba ir tā maigi izskoties degradēta, līdz ar ko mūsu ceļojuma mērķis ir bijis kaut kur tālāk nostāk no hloniāra nu, galvas pilsētas. Un uh, tur mēs esam izmantojuši gan vietējos pārlidojumus, gan arī ļoti garus, 4-5 stundu garus okeāna šķiršošanu ar laivām, lai nokļūtu no vienas salas uz citu salu. Un tas arī, nu, savā ziņā interesanti un izaicinoši. Mm
0: -hmm. Izklausās pēc īstas ekspedīcijas, kā parasti mēdz rādīt mākslas filmārs. Dmitriji, jūs jau ieskicējāt šo salu tādu, nu, visā neparasto struktūru, ja, tā politiskā daļa, un tad vēl salu tāds paplašinājums, tā geogrāfiskā daļa, ko zālma Manu salas tad vēl dala kopā ar citu teritoriju, citu valsti, bet ja mēs runājam par to tieši, kur jūs uzturējāties un kur jūs guvāt pieredzi, kāda tad tur ir tā sadzīve daba apstākļi, cik daudz šī vieta ir pētīta?
4: Jā, vispirms tad klausītāji man jāiztast, kas tad ir tas Zalamānas salas tad politiskās zalamas salas jeb valsts republika tad sastāv no aptuveni 1000 dažādu izmēra salām, no kurām ir sešas salīdzinoši lieles un pārējās ir pavisam maziņas, kā tādas klintis vai atolli. Valstī dzīvo aptuveni 750 tūkstoši cilvēku, tikai, tad vēl mazāk nekā mūsu valstī. Gandrīz visi ir melaneizieši, un tas, protams, kā tāja reģiona raksturīgi, vesturīski, tad vairākas ciltis, rāla salas, uz vienas salas vairākas ciltis dzīvo un runā savās valodās un sadzīvo savā starpā. Lielākas salas, ko es minēju, tas sešas, no ko nozīmē lielākas salas, tad lielākas sala ir aptuveni 5000 tūkstoši kvadrātu liela. Tad Rīgas platība jānebaldos kaut kur 311 km2 vai kaut kas tam līdzīgs, nu tā Tad Tā salas nav diezko lielas, bet tas ir ekvatoriālas salas, mēs atrodamies uz dienvedienu no ekvatora, bet ekvatoriālajā joslā, tātad ar bagatīgu lietusmežu klātas. Un atsevišķas salas ir kalnainas, un tie kalni ir gan augstīji, līdz pat 3000 metru augstumā, citas salas ir diezgan plakans, nu tur kaut kādiem nelieliem gaiziņu augstumā kalniem un kalniņiem. Izcēles mēs Zalmanu salām arī ir dažāda, daļa no tām ir vulkaniskas, tad klusa okeāna vulkaniskās joslas atrodas ar aktīviem vulkāniem, un citas ir korāļa izcēles, mēs tad proti vesturīs, tad celoties no, jūras dibenam augšā ja, tur uz, uz geografisko platformu kontaktu vietas, tad veidojas citas salas. Attiecīgi arī augsnes ir dažādas vulkaniskas, un arī flora un fauna tam ir pakļauti, ir dažāda. Kāda ir sadzīve, tad faktiski var teikt, ka visā valstī ir viena pilsēta, kas ir galvas pilsēta. Tajā dzīvo kādi 250-300 tūkstoš cilvēku, kas ir nu, puse no valsts, var tā teikt. Un šajā pilsētā ir pa lielām viena gariela, kas iet gar jūras krastu no austrumiem uz rietumiem, tā aptuveni, tas izskatās. Pārējās salās ir mazpilsētiņas, nu pavisam pavisam mazpilsētiņas, arī Latvijas izpratnē, bet lielāka daļa iedzīvotāju vai vismās pusē valsts iedzīvotāju dzīvo tradicionāli uz ciematos gar jūras piekra, tad no koka vai bambūs būvētajas mājās. Un, protams, viņu sapnis, šo cilvēku visu sapnis kādreiz ir pabūt sava megapolihonijā.
0: Mm. Atsaucoties uz to, ko teicāt par lietusmežiem, tad es tā stādos priekšā tādas sulīgas, auglīgas teritorijas ar bagātu bioloģisko daudzveidību. Tā varētu
4: teikt? Jā, protams, tad arī esam tur bijuši, tādēļ arī esam izvēlējušies šo teritoriju, jo lietus mežos, kā zināms, visaugstākā bioloģiska daudzveidība uz mūsu planētas, un šīs reģions, tātad, Zalamanas salas ir ļoti, ļoti nepilnīgi izpētīta, tad kaut kādu spētīju mūs salas veica koloniālajos laikos, Zalemānas salas piederēja Brītu impēriju savu laiku, Un relatīvi nesen tikai pagājušā gadsimta 80. gados, ja nemaudot guvu neatkarību, kaut kāds materiāls Eiropā ir pieejams, bet viņš ir ļoti, ļoti ierobežots. Bet daudzveidībai, nu, tā kā pēc mūsu aplēsēm, mums kā eksperti domā, nu vajadzēja būt daudz augstākai. Tāpēc esam izvēlējušies aizbraukt un izpētīt bezmugurkalniekus un uh, apskatīties, kas tad tur sagaida zinātnieku, kas tur ir uh, vēl neatklāts un kas tur ir tāds, ko vērts aizsargāt. Tas bija viens no galveniem izaicinājiem mm -hmm. – nokļūt un, un atrast kaut ko jaunies.
0: Mazās Latvijas solis tālajā okeānijā. Bet pirms vēl runājam par jūsu ekspedīciju, vēl gribēju pajautāt par pašām salām un vēlreiz par šo bioloģisko daudzveidību, vai arī šobrīd, ja ir visai skaidra zināms, ka neskatoties uz šo lielo bioloģisko daudzveidību ir arī riski, ko šīs salas piedzīvo, jo, protams, tad, kad mēs dzirdam vārdu lietusmeži, tad atsaucam atmiņā, cik daudz ir bijis informācijas par to, kā lietusmeži tiek iznīcināti. Tagad daudz runājam par klimata pārmaiņām, arī par cilvēku saimniecisko darbību. Tas viss ir attiecināms uz Zalmanu salām.
4: Diemžēl tas ir pilnībā un pilnīgi attiecināms uz Zalmanu salām. Šeit, laikam, jāspasaka daži arī ruptie vārdi. Tātad mazā valsts, kas nespēja vairāku iemēslu dēļ, nespēja, teiksim, atklāt sevi pārvaldīt. Un viss biznes, tātad, viss, kas šajā valstī ir, faktiski pieder ārzemniekiem. Nu, kā piemērs, tātad, galvas pilsēta visi veikali pieder ķīniešiem. Nav neviena veikala vai estovas, jā, pat estovas, kas piederētu vietējiem. Un, attiecīgi, tam ārzemi kopienam ir milzīga ietekme uz politiskajiem spēkiem valstī, tātad viņi ienēs naudu, un, attiecīgi, viņi arī valda. Un uh, Ķīnas un malaizijas kompānijas ļoti aktīvi pēdējās divās 10 gadēs izmanto un bezkaunīgi izmanto zālamānu saldabas bagātības, proti ne tikai lietus mežus, bet arī derīgus izrāktīgs, piemēram, nikel, jā, un tā tālāk, un zelta. Tas viss ir ar pieder un tā valsts nespēja pārvaldīt un kontrolēt situāciju, īpaši nostāk no galvas pilsētas novēdus pie tā, ka daudzās vietās lietas meši ir palicis tikai atmiņā. Un tad tur ir sekundārie meži vai krumāji, un protams, arī atjaunošana nenotiek dēļ nu, vietējiem īpatnībām klimatā un augsnē. Un vēl viens draugs ir klimata pārmaiņas. Un klimata pārmaiņas, tad es, nu, ar saviem kolēģiem jau trīs jau būs 20 gadus, kad mēs pētām šo reģionā, jaungrinēju un kluso okeāna rietu un Daļā. Un ko mēs esam pamanījuši pa šīm divām desmitgādēm, ka ja kadreiz, nu, atveram grāmatas un lāsām, tad, tad slāpjas sezona, ja blietu sezona ir tāda un tāda mēnesi, tur sausa sezona, kad listrētāk ir tāda un tāda. Bet tagad, ierodoties reģiona arī zalamānu salāstu un sekojiet tam gudrējām grāmatām, kur ir aprakstīts, ka tagad ir labāka sezona, kad jābūt aktīviem kukaiņiem, tagad jābūt lietu un tu 3 tur reizes dienā, tad dabai tur, ka saka, aktīvi jāvairojas un tā tālāk. Tu nokļūsti sausumā, lietus nav, jau tā vietējiem, jā, nu, ot, lietus mums divi mēneši nav bijis, jā, un tie lieti, Pirmā nedēļa, kopš mēs ieradamies, Zalamans salas pirmā nedēļa bija tāda pūcisam pasaules un tikai otrajā mūsu ekspedīcijas nedēļā sācas lietus ar divu mēnešu nobīdi. Un tas ir nākamais drauds, jo īpaši nelieliem salām, nu, tātad tā, ar tā, 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 relatīvi mazām ekosistēmiņām, tādas klimatiskas nobīdes ir ļoti bīstamas. Mm.
0: Zinot visu šo situāciju jau iepriekš, un, protams, par to pārliecinoties arī klātienē, kāds tad bija jūsu galvenais ekspedīcijas mērķis? Pārliecināties, kāda šī situācija klimatiskā vides apstākļu Zalamanu salās ir, vai tiešām kaut ko ievākt, kaut ko jaunu atklāt, pastāstiet ar kādu mērķi devāties.
4: Jā, te jāpasaka pie šī jautājuma, ka Zalamanas salās, ka neliela, savīdzinoši jaunā un uh, relatīvi nu, nabadzīgai valstī, nav faktiski savu biologu, tā var teikt, savu zinātnieku, viņi ir, bet ļoti, ļoti neliela skaitā. Entomologu nav vispār un nav arī zooloģisku kolekciju. Nav muzejs, tātad nav vieta, kur vietējie petnieki un vietēja tauta varētu savu dabas daudzveidību saglabāt. Un aplukot, jā, ja. un ar Zalamānu salu, klimata, izmaiņu un vides aizsardzības ministriju, mūsu galvenais mērķis bija savākt Bezmuguru kalnieku materiālu, nogādāt to uz Eiropu, ar domu šo materiālu saglabāt Eiropas muzejos, zinātniski to apstrādājot, protams, vēlāk publicējot pa šo materiālu un tā tālāk, Bet galvenais mērķis tad, tad ir vispār savākt un saglabāt Zalemānas salas bioloģisko daudzveidību, lai tā būtu nākotne pieejama petniekiem visā pasaulē, ieskaitot pašu Zalemānas salu iedzīvotājus, gan studentus, gan petniekus, gan ja, kuru interesētu. Jo Eiropas muzejos tas materiāls saglabāsies un būs pieejams gadiem simtus, es ļoti ceru. Un vienlaikus te jāapzinās, ka saglabājot muzeja kādu tur vabols vai spāras eksemplāru, Tiek saglabāts arī unikāls genetisks materiāls. Protams, tajā eksemplārā ir DNS. Ja? Un tā DNS teoretiski ļauj mums, vai ļaus mums kādā tuvā nākotnē veikt kaut kādas manuālas darbības gadījumā, ja dabiskā vidē šī suga izzūd, iznikt, Tad mēģināt ar ganiem moderniem metodēm arī kādreiz varbūt šo sugu atjaunot. Un tas ir arī vēl viens ļoti būtis moments, tad ne tikai saglabāt eksemplāru kā tādu, bet arī saglapāt genetisko bāzi zālamānas salas daudzveidībai.
0: Es jūsos klausoties vispār tā domāju, ka tas ir krietni, krietni plašāks tās nekā tikai aizbraukt un ievākt šīs sugas, jo pirmkārt tā jau ir arī attiecību veidošana, kontaktu veidošana ar šo zālamanu salu institūciju, ja? kur doties, kur ievākt, kā uzturēt šos kontaktus vēlāk, pēc tam arī, tā, turēt rūpi par tām āpāktajām sugām būt lietas kursā par to ģenetisko materiālu, ka es jūtu, tas jūsu darbs neapstājas un neapstājas jo ne tikai tādā ziņā, ka jūs turpināsiet aprakstīt, ko jūs savācāt, bet arī tādā tiešām rūpju uzņemšanās veidā par to, kas notiek zāla salā. salās, vai ne?
4: No nu, tieši tā arī ir, jo mūsu valsts Latvijas mērķis jau bija iestāties pasaules pagātāko valstu klubiņā, un iestājoties tur, mums arī jāapzinās un jāpaturprātāt, ka tas ir mūsu pienākums atbalstīt tās valstis, kuras nav tik spožā gan finansiālajā, gan zinātniskajā situācija, tad, tad sniegt atbalstu, sniegt atbalstu roku tādām valstīm, kā Zalamāns salas vai Jaungrinēja, palīdzēt viņiem gan izpētīt savas dabas vērtības, gan palīdzēt viņiem ar to izaudzēt zinātnieku paudzi. Tātad ir materiāls, ir ar ko strādāt, ir mūsu Rietumu vai eiropiešu palīdzība, attīstīt viņiem valstiska līmenī savu jaunu zinātnieku paudzi. Tātad mūsu plāni publicēt, kaut ko aprakstīt un tā tālāk tie jau nav, Ekspedīcijas dalībnieku plāni mūsu plānos ir iekļaut, uzaicināt arī vietējos pētniekus vai studentus. no zalamāna salā, lai viņiem dot iespēju publicēties augsta ranga žurnālos, palīdzēt viņiem nokļūt tādā vidēja pasaules zinātnīskajā līmenī. Protams, tas neaprobežojas ar mūsu, kā cilvēku, kā zinātnieku personīgajiem interesēm, bet zem tā ir kaut kas skrietni vairāk. Pašlaik tieši Latvijas petniekiem sanāk, nu, es domāju, Bezmugurkalnieku petniekiem ir vislielāka kompetence par šo reģionu, un vislielāki pieredze arī braucienos, un visplašākie arī kontakti. Un kolēģi no plašās pasaules, no Eiropas, Amerikas, Austrālijas, griežās, nu, pēc padoma pie mums, tā, tā, ar ko sazināties, kur labāk braukt, kā uzvēsties, ko darīt, ko nedarīt, un tā.
0: Tātad uz Zālamanu salām šogad devāties aprīlī, maijā, pētījāt bezmugurkalniekus, ko tad atradāt, ko redzējāt, kas pārsteidza, izsaksekot, ko jūs esat savākuši un kā tādu krājumu, tagad paņēmuši no Zālamanu salām, lai to pētītu un, protams, pēc tam ar to atpakaļ atkal dalītos Zālamanu salu iedzīvotājiem.
4: Pirmā daļa būtu iespaidi dabā, vacot, tad, ko ieraugot, vau, un, un otrs ir tā, varbūt, vairāk rutīnas daļa, tad, ko laboratorija pēc tam vairākus gadus gan mēs, gan bārējie kolēji to materiālu apstrādāsim. Kopumā jāsaka, ka brauciens bija nu, diezgan veiksmīgs, es domāju, tā novērojumu un ievāktu materiāla ziņā. Mēs esam pabījuši divās salās, divās lielās salās, un viena no tām Čaizīvūs salā pirms mums faktiski vispār nekāda bezmugurkalnieka pētījuma nav bijis, tad mēs tur bijām pirmie. Kas varbūt tāds interesants, ko pieminēt? Viens, es jau stāstīju par oksnes ieguvas kompāniju aktivitāti, tad, diemžēl, atrast atsevišķos reģionos tādu nu, pirmātnējo mežu, ir diezgan sarežģīti un izaicinoši. Meži ir patīrīti, pacirsti, pie tām, nu, tā pieeja ir, tā var teikt, kaitniecīga. Ja? Tur ne par kādu ilgtspēju netiek runāts. Tas ir tā, ka kompānija atbrauc, izcert savāds visu, ko var, un pamet to teritoriju nesakoptu. Protams, ne par kādu mežu tur netiek runā. Tad, teritorija paliek degradēta. Kā zināms, tropu mežos auglīgais augstnes slānis ir ļoti, ļoti plāns, tad ar uh, nākamo dažu mēnešu lietus gazēm tas tiek noskalots, paliek māls, uz mālam nekas neaug. Faktiski tas mežs tiek iznīcināts permanente. Viņš tur nekad vairs neatjaunosies, nu, tā ir vietā aug zāli vai krūmi, ja, vai kaut kādas liānas, bet tas vairs nav mešs tāds, kadam viņa šeit ir jābūt. Un, protams, tā attieksme un ilgspējas trūkums mežu apsaimniekošanu viņš bija diezgan nepatīkami pārsteidzis ne pirmo reizi mūsu praksē, bet um, tik attāla, ja pasaules nosturi nebijam gaidījuši, nu, tik trāku situāciju. No pozitīvām lietām jāpiemin, ka vietējiem iedzīvotājiem, pat māzakajos ciematiņos, vienā ciemata esam viesojušies, kur kaut kad pāri pa 30 cilvēki tikai dzīvo, viņiem ir diezgan izteikta dzīva interes par to, kas viņiem ir apkārt. Nu, varam iedomāties, ja atbrauc petniek no Eiropas ciematā, kur pirms tām uh, Eiropieši vai, nu, tagad nemodīgi teikt, Baltie nav bijuši nekad, jā. kaut ko tur staiga, kaut ko nesaprotam dara, bet vietēji pienāk un pāprasa, lūdzu, atsūtiet mums informāciju par to, ko jūs te esat atraduši. Jo mēs vēlamies zināt, kā sauc šos gliemežus, kurus mēs lietojam pārtikā, kā sauc tas vabolis, ko mēs tur redzam savā papāju dārzā. Lūdzu atsūtiet mums informāciju. Un... Šī maza ciemata iedzīvotāji, tā ir runāja pa konkrētu vietu tagad, viņiem ir izdevies saglabāt apkārt savam ciematam pirmatnēju mežu. Savukārt vienu kilometru nostāk no šī ciema jau ir izciers. Tā ir tāda attieksme, uzslāvas vērta attieksme būtu arī Latvija pie mums.
0: Es tieši par šo arī gribēju jautāt, kā tās savas vajadzības vēlmes salāgo. No vienas puses ir šie stāsti, ko jūs minat, kā cilvēki gribu uzzināt, pārstāstiet, atsūtiet, ko jūs te atklājāt. No otras puses ir vajadzīgas arī lauksaimniecības zemes. Kā jūs novērojat, kā cilvēki izšķiras par to, kas viņiem ir svarīgs?
4: Jā, es domāju, tā sabalansēšana... Ir ļoti svarīga. Viens ir tas, kas mums ir ikdienā nepieciešams, un otrs ir tas, ko mēs varam saukt par vieglu naudu, kas ātri atnāk un tikpat ātri jānevēl atrāk pazūt. Tātad, ja konkrēts ciems, konkrēta cilts spēj kopīgi pieņemt lēmumu, izmantot to savu zemi, a zemi pieder, protams, ciltī, ja tur valstī pieder diezgan maskās, jā, tikai ap galvas pilsētu, bet pārējie zeme pieder tradicionāli ciematiem un ciltīm. Tātad nepadoties to mežaistrādes kompāniju uzaicinājumiem vai saukļiem un vairāk tā kā padomāt par to, ko viņi varētu iegūt, izmantojot šo ziemi, ilgspējīgi tā, ka viņu senči ir izmantojuši. Protams, viņi cert koks, viņiem vajag koksni gan kūrināmajā, gan savu mājokļu tur būvē un tā tālāk, bet... Viņi to dara domājot par nākotni, proti neiznīcinot pat tīro, bet nu, paņemot tik, cik nepieciešams. Un tad līdzīgi ir arī dārziena. Nu, protams, var uztaisīt milzīgu dārzu, ja mežu un pēc tam mēģināt kādam notirgot augļus, kas tur izauguši. Bet var taisīt tādus darbs, kuras nu, pietiek 35 cilvēkiem un attiecīgi saglabāt to apkārtni. Un tas ir ļoti atkarīgs. Es domāju, arī pie mums to ļoti labi redz, kā cilvēki rīkojas ar saviem īpašumiem. Vienam pieder mešs, viņš to pārdod nopievi dargu autiņu, citam piedēra meš, viņš to, to apsaimnieko ilgspējīgi. Paņem tād, kad var un tik daudz, cik var. Mhm. Arī tur ir līdzīgi.
0: Dmitrija, atgriežoties pie tā jautājuma par jūsu atklājumiem un atradumiem un pārsteigumiem. Pārsteiguma momentu jau iezīmējāt par to mežu situāciju, bet tad par to praktisko pusi un par to, kas būs saistīts ar jūsu tālāko rutīnas darbu. Nu, kas tad bija tie jūs atklātie atrastie bezmugurkalnieki, kādī kukaiņi, vabole, sodi un tā tālāk varbūt varat padalīties?
4: Jā, noteikti, noteikti un ļoti labprāt. Protams, lielāka daļa materiāla vēl nav caurskatīta, nav samontēta, es, Tas, ko es, piemēram, nes personīgi pēdējo pāris mēnešu laikā vien daru, jā, ka sežu un to materiālu šķiroju un montēju. Tā salīdzinoša neliela daļa, ko ir izdevies caurskatīt, ļauj dažus secinājumus izdarīt. Tātad, jā, mums būs arī šoreiz no šīs ekspedīcijas interesanti atklājumi, Piemēram, vabolēm būs gan zinātnieja jaunas sugas vairākas, piemēram, koksngraužu dzimtā. Tādas jau ir, nu, jāliet teikt, apzinātas. Vēl, protams, nav zinātniski aprakstītas, nav kristītas, tik ātri tas nenotiek, bet, bet būs. No vabolēm ļoti interesanti atradumi būs ložņu vaboļu dzimtā, kurā, piemēram, Čoiziules salai vispār nebija zināma pirms mūsu brauciena. Un arī no ložnvabuļu mums būs vairāk zinātnē jaunas sugas. Ir arī pamatotas aizdomas, ka būs zinātnē jaunas spāru sugas, arī gliemeša sugas varētu būt. Materiāls ir diezgan bagātīgs, diezgan interesants. Tagad ir iestājies tas rutīnas darbs tad cik ātri mēs esam spējīgi no šīs daudzveidības, ko mēs esam uz Eiropu līdzi atveduši, izlasīt, apstrādāt, nodot pārējiem kolēģiem un savākt... Datus, ko uh, no
0: Tad, kad jūs sakāt, zinātnē būs jaunas sugas, tas nozīmē Eiropai pārējai pasaulē vēl neiepazītas tādā ziņā?
4: Tas nozīmē, ka šo sugu neviens nebija ievācis pirms tam, tātad noķēris, ieraudzījis, un neviens to sugu nav noteicis, viņai nav nosaukuma, viņai jādod zinātniskais nosaukums, Tai sugai nepieciešām zinātniskais apraksts. Nopublicētas zinātniskajā literatūrā, lai to sugu pēc tam varētu nākotnē atšķirt. Nu, līdzīgi, ka homo sapiens tad, tad cilvēkam ir latiniskais nosaukums, jā, tad arī katrai citai būtnei ir jābūt zinātniskajam nosaukumam. Un uh, aprakstam tātad, tā, ar tā, tā, ko tas ugu īpatnē. Mm
0: -hmm. Nu jā, tā mēs atgriežamies pie stāsta, ka tas līdz šim nav bijis iespējams, jo nav jau to pētnieku tajā zāle manu salās uz vietas. Vai ir arī zināms, kuri būs tie Eiropas muzeji, kur tas viss varētu tālāk nonākt un būt skatāms pieejams plašai? Publikai.
4: Jā, noteikti ir zināms. Lielāka daļa materiāla būs pieejama Dabas Vēstures muzeja Londonā, kas ir pasaules lielākais dabas muzejs, ar lielāku kolekciju vispār. Daļa materiāla paliek Latvijā, Daugavpils universitātes zinātniskajā kolekcijā un Latvijas Nacionālā dabas muzeja kolekcijā. Nu, kaut kāda daļa materiāla tiks apmainīta ar citiem muzejiem Eiropā. Piemēram, var minēt Airforms dabas mūzeja Vācijā, kur strādā kolēģi, kas arī interesējas par šo Melanēzijas reģionu, kuriem arī liela kolekcija no turienes.
0: Un kā jūs varat vērtēt pēc visa piedzīvotā, droši vien jūs atkal kādā brīdī dosieties uz Melanēzijas reģionu, kas jums bija grūtākais šajā ekspedīcijā? Vai tie bija klimatiski apstākļi, varbūt kādi saslimšanu riski, no nu, piemēram, ja jums atkal būtu jādodas, ko īpaši būtu jāņem vērā?
4: Droši vien tādas mācības, ko mēs no katras ekspedīcijas, parasti ir dažādas. Par zalamāna salām interesants moments ir kopēja tendence, tātad, jo tālāk, jo nostāk no civilizācijas, ja tā var teikt, tātad, jo tālāk klusēja okeāna salās, jo viss paliek dargāk. Nu, skaidrs, ka atvest uz tālāku nosturi kaut ko, ko tur neražo maksā daudz, un jo tālāk tev jāvērt jo vairāk tas maksā. Un um, troši vien pārsteidza šoreiz cenas. Ja vidējs atalgojums Zalamanu salās varētu būt kaut kur uh, ap 300 uh, eiro vai amerikas dolāru mēnesī, tad uh, daudzas preces arī pārtika, maksā, nu, plus minus kā Un tas augstas cenas ir, protams, arī degvielai. Protams, augstas cenas ir arī vietējiem pārlidojumiem un attiecīgi pārgrēmot to situāciju, kad valsts ir cilvēki ir relatīvi nabadzīgi, bet cenas ir augstas, ir diezgan sarežģīti. Un šajā situācijā katru reizi mēs Eiropiši izskatāmies pēc nu, tādiem, negribas teikt, varbūt tādiem ķēniņiem, miljonāriem, tātad, tā, Skatoties tīri cilvēcīgi uz uh, cilvēkiem tev apkārt un apzinoties, ok, tu vari nopirkt bunžiņu kolas par vienu eiro, desmit centiem, bet vietējais groši vien tu nevar izdarīt. Un tas ir tāds sarežģīts moments. Tad, um,
0: Kā teiksim ar kādām atļauju iegūšanām, lai tur kaut ko darītu, kaut ko izvestu, arī, protams, ar jūsu varbūt fizisko pielāgošanos citiem klimatiskajiem apstākļiem, vai arī tas ir bijis sarežģīti?
4: Nu, skaidrs, ka jebkurai zinātniskai ekspedīcijai tie dokumenti, oficiālie papīri ir ļoti svarīgi, jo nu, arī zinātniska materiāla aprīta regulē vairāki akti un konvencijas, ko ratificējušas gandrīz visas pasaules valstis, un atļauju iegūšanā ir laika ietilpīgs un svarīgs moments, zalamāna salu valdība... Un uh, ministrijas bija ļoti pretiniekošas. Tad uh, mēs esam dabūjuši visus nepieciešamos dokumentus. a nepieciešamie dokumenti tos es varētu uzskaitīt šādi. Pētījuma atļauja nacionālajā līmenī, tātad, lai veiktu pētījumus Zelandijas salās. Pētījuma atļauja no katras administratīvās provinces, katra liela sala ir savā administratīvā provinces. Tālāk ir pētījuma atļauja no ciema, kur tu vēlies veikt pētījumus. Nu, šī atļauja ir vairāk neformāla, tad tev jāsarunā ar ciema vecāko, lai viņi tevi pieņēma un ļauj palikt un, un darīt to, ko tu vēlies darīt. Un plus, eksporta atļauja no valsts tam materiālām, ko tu plāno izvēst. Un šis te valsts un provinču atļaujas mums izdevies sadabūt vienu divu dienu laikā. Tad, tā, šīs iestādes bija tik pretim nākošas, ka kāds ir atbraucis, kurš gatavs ieguldīt, pētīt viņu valstī, tad, tad viņi mūs atbalstīja visiem spēkiem. Jā. Savukārt izaicinoši bija sarunāt ar vietējiem ciltīm, nu, protams, to nevar izdarīt attalināt, sežot Rīgā vai Londonā un uzvanot pa telefonu Marau ciemata vecākajiem, jo tas vienkārši fiziski nav iespējams. Jā. Reizēm arī, nu, Vienkārši telefonsakari nav. Tātad bija jāmeklē vietējie kontakti, kuriem skaitīt naudu, lai viņi varētu no galvas pilsētas aizbraukt uz ciematu X citā salā, sarunāt, ka tur pēc atbrauc tur pētniek komanda no Eiropas, kurī augst nemeklēs vabolēt. Nu, šito paskaidrot, pat, nu, ierīndas latvietim, droši vien, nu, tā, neuzreiz pieliec, kas, kur kāda un kāpēc viņš tur manā meža augstne bet mēģināt to paskaidrot uh, cilvēkiem, uh, kādā mazajā ciemēta, salai diezgan sarežģīta un izaicinoši, bet mums tas ir izdevies. Bet salīdzinot ar tam pāris dienām, ko prasīja valsts un pašvaldību atļauju sagādāšana, šādu atļauju sagādāšana no vietējiem ciematiem mums prasīja pusgadu. Tātad, kamēr mēs visu sameneģējam no Eiropas, sežot, atradām kontaktus, kur bija gatavs aizbraukt, sarunāt un tā tālāk, tas prasīja pusgada. Bet viss rezultātā viss ir izdevies. Viss. Runājot par klimatu, jā, mm. klimats ir karsts, klimats ir slaps. Skatījāmies nesainu statistiku, tad aprīlis mājas videja gaisa temperatūra 29 grādi, tas nozīmē arī pa nakti 29, ja pa dienu ir, no, attiecīgi, vēl karstāk. Ar lietu runājot šajā geografiskajā reģiona, tad tā, tā, tā slapjajā lietu sezona nozīmē to, ka list trīs, četras reizes dienā. Savukārt nosacīti sausa sezona nozīmē, ka uzlīst varbūt vienreiz dienā. Nu, tāda ir starpība. Un, protams, pierasts pie tāda klimata ir sarežģīti. Īpaši, ja naktīs ir karstums un slapjums, bet biologs jau pētnieks viņš strādā gan pa dienu, gan pa nakti. Tātad mums ir... Tas cikls 24 stundas, jo ir nakts aktīvi kukaini, ir dienā aktīvi kukaini un gribās, un vajag noķert visus, jo ekspedīcijas laiks ir ierobežots. Protams, tā, no fiziskā sagatavībā viņai ir sava nozīme diezgan būtis.
0: Nu, izskatās, ka jums tik tālu visi ir izdevies ar spēju pielāgoties gan klimatam, gan sakārtojot papīrus un piezvanot uz otru pasaules malu un sarunājot iespēju augstnē meklēt vaboles. Es jums tikai varu vēlēt daudz pacietības izturību, veicot to lielo, kā jūs teicāt, rutīnas darbu, un nu, faktiski veicot ļoti lielu ieguldījumu gan tādas kopējā zinātnes labā, gan zāla manu salu labā, atstājot kaut ko paliekošu muzejiem un sabiedrībai kopumā. Tā kā jums izdodas un mēs būsim tikai priecīgi dzirdēt jaunas jūsu ekspedīcijas stāstus. Paldies
4: un protams jaunies tāstas sekos.
0: Jā. Paldies, Dmitri un es atgādināšu klausītājiem, ka šodien mūsu tādā atālinātā studijā mēs attālināti devāmies uz pilnīgi citu pasaules vietu kopā ar bioloģijas zinātņu doktoru entomologu Dmitriju Teļnovu. Tātad paviesojāmies zālamanu salās. Par šo raidījumu parūpējās Paula Gulbinska, Ansis Pavasaris, Nora Mitspapa. pie mikrofona ar jums kopā bija Mariona Baltkalne. Mūsu raidījums līdz ar to arī izskan. Paldies, ka jūs pievienojāties mums šajā attālinātajā ceļojumā un uz sadzirdēšanos atkal citu reizi. Visu labu!